0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel primo episodio della serie dedicata al Romanticismo in letteratura. Prima di iniziare con l'episodio voglio parlarvi di The Finance Academy. Un'accademia, o per meglio dire, un sito web che offre corsi online per tutti in inglese, con certificato rilasciato in partnership con Cambridge, l'Università di Cambridge, che offre una serie di corsi legati al mondo della finanza. Questi corsi sono organizzati in base al livello di difficoltà, andando da quelli per principianti fino a quelli per esperti, che approfondiscono di grado in grado argomenti sempre più complessi o sempre più specifici del mondo vastissimo della finanza. Per scoprirne di più cercate su Facebook o su LinkedIn The Finance Academy e lì troverete tutte le informazioni del caso. E ora iniziamo con l'episodio. Questo episodio sarà il primo di una serie, penso relativamente lunga, saranno in totale tre episodi se non erro, dedicati al romanticismo, rispettivamente dedicati ad un'introduzione generica che facciamo in questo episodio, una parte dedicata al romanticismo italiano e un'altra parte dedicata al romanticismo inglese. Dopodiché, per quanto riguarda letteratura, si passerà a Leopardi. Ad ogni modo, questa introduzione sarà eh, guidata da una serie di domande che appunto articoleranno il mio discorso. Partiamo quindi con la prima domanda. Cosa è il romanticismo? Il romanticismo, molto semplicemente, è un fenomeno che viene definito straordinariamente ricco, complesso, anche difficile da definire, che non è assolutamente riducibile ad una forma unica. È, insomma, un fenomeno particolare ed è una svolta radicale sia nella storia della sensibilità e del gusto, a livello letterario ovviamente, sia fondato su una trasformazione, una profonda trasformazione del modo di percepire e soprattutto di rappresentarsi sia la vita dell'uomo che le ragioni dell'universo e infine è fondato anche su una rivoluzione delle condizioni umane, delle condizioni politico-civili, del costume e della società tipiche di questo eh, periodo storico. Rispetto a quale movimento è una svolta, potreste chiedervi, il romanticismo è eh, di fatto appunto una svolta rispetto sia ai valori dell'antico regime sociale che si erano consolidati nei secoli, sia rispetto all'illuminismo, che era in sostanza il periodo antecedente al romanticismo. A livello storico-politico, a quale rivoluzione si fa riferimento? Beh, in realtà si fa riferimento a ben tre rivoluzioni tipiche di questo periodo storico, ovvero all'affermazione della nuova classe sociale denominata borghesia, allo sviluppo della seconda rivoluzione industriale e all'epoca dei processi di unificazione nazionale, quindi dell'inizio e della diffusione di questi di queste tesi, di queste teorie nazionaliste. Come muta l'immagine del mondo e quella dell'uomo rispetto all'illuminismo? Partiamo dall'illuminismo stesso, così che possiamo operare un confronto assolutamente funzionale a quella che poi sarà un'eventuale esposizione o una restituzione scritta. Per quanto riguarda l'illuminismo, a livello filosofico vi era una grande fiducia nella ragione, che era considerato l'unico principio in grado di interpretare e governare il reale, di abbattere tutti i pregiudizi. Ricordiamoci quel quadro famoso eh, Il Segno di Minerva, che faceva vedere come sotto l'insegna di Minerva una figura appunto allegorica che rimandava a come la libertà di pensiero, la libertà di stampa e di commercio potessero far sì che persino eh, esponenti di religioni diverse potessero confrontarsi e magari giungere a nuove conclusioni. Quindi, ripeto, fiducia nella ragione. Eh, A livello religioso, beh, si parlava di ateismo e di deismo, ricordiamo nello specifico il deismo come eh, una religione fondata sulla ragione. In sostanza viene preso il cattolicesimo, eh, viene preso l'ibraismo, viene preso eh, l'islamismo e così via, e... Si si prendono tutte queste religioni e vengono vagliate dalla ragione, si prendono sostanzialmente solo le componenti razionali e ci si rende conto che sotto sotto sono uguali. Ecco, questo è il deismo. A livello storico, beh, è importante l'idea del progresso, della trasformabilità del reale, della rinascita dopo un periodo ancora considerato buio come quello del Medioevo. Infine, a livello politico, si parla di cosmopolitismo, no? essere cittadini del mondo, egualitarismo contro invece il dispotismo, universalismo, un concetto di economia pensata come una scienza, eh, ricordiamoci le famose forbici maltusiane, ecco, questo è un esempio. Eh, il liberismo sicuramente era la corrente politica di punta e anche economica di punta, eh, si combattevano battaglie per diritti e libertà fondamentali. Arriviamo a questo punto al romanticismo. A livello filosofico cambia tutto. Considerate che le ragioni del sentimento, della fantasia e del cuore diventano le spinte essenziali dell'agire umano. La soggettività, l'io, l'io inteso come soggetto, è in grado di costruire e inventare la realtà questo processo questa concezione prende il nome di idealismo a livello religioso viene rivalutata la spiritualità e la religiosità come un bisogno introspettivo di analisi e ricerca di risposte dentro se stessi nella propria anima nella propria interiorità A livello storico si sviluppa una concezione di autonomia e interdipendenza di tutte le epoche e nello specifico viene recuperato il Medioevo che viene esaltato. Vedremo successivamente nel prossimo episodio dedicato al romanticismo in Italia come nella corrente politico-civile, ad esempio leggendo un'opera di Bershè vedremo che verrà fatto un parallelismo tra il Medioevo e L'epoca invece contemporanea, tipica del romanticismo, per richiamare valori politici e sociali specifici. Infine, a livello politico, appunto, si prende coscienza della nazionalità. La religione diventa una religione patriottica. Si parla sempre di egualitarismo, di democratismo e di liberalismo. Arriviamo a questo punto all'arte. Come muta il gusto per per l'arte? Beh, il classicismo, partiamo sempre da loro, quindi dagli illuministi, dai neoclassici e così via, si occupavano della restituzione del patrimonio, della mitologia e della letteratura alta. Il romanticismo, al contrario, segna proprio il tramonto di questa civiltà a livello artistico fondata su quella classicistica. Considerate che il classicismo, ricordiamoci, credeva nel principio della mimesi, ovvero dell'imitazione dei grandi classici, in quanto erano coloro più vicini, coloro che avevano sperimentato la natura più allo stato eh, primitivo di quanto non potessimo fare noi nelle epoche successive, di conseguenza la natura, essendo concepita come immutabile, come ideale di perfezione assoluta, non poteva essere altro che imitata. Imitata da chi se non da coloro che la sperimentarono più vicina al suo stato naturale? Ecco che quindi bisognava imitare gli antichi, eh, vigevano le famose leggi universali dell'arte e ci si fondava appunto sulle, eh, sui grandi esempi del passato. Per il romanticismo, al contrario, l'arte diventa creatività originale, diventa un processo aperto, si dà spazio a nuove forme e soluzioni a nuove problematiche. Si dà un taglio netto alla mitologia classica, basta mitologia, o perlomeno cambia leggermente, vedremo soprattutto la poesia nordica, si sviluppa un gusto per l'esotico particolare, per questi eh, miti, queste credenze nordiche nello specifico, vedremo anche in che modo viene concepito eh, diversamente il romanticismo nel nord Europa e nel sud Europa. Arte e natura, quindi, per i romantici, mutano. L'arte deve essere moderna. Perché? Perché è tipica di ogni epoca. Il Medioevo è molto recente come periodo storico, quindi corrisponde alle esigenze moderne ed è assolutamente funzionale alla rappresentazione in senso romantico. L'arte diviene anche geograficamente variabile, facendo nascere l'idea del genio della nazione e qua i francesi passeranno come razionali, gli inglesi come pratici e gli italiani come sentimentali. Si va quindi alla ricerca del patrimonio nazionale, si sviluppa questo gusto per l'esotico che fa riemergere tradizioni antiche o recenti e indifferenti, eh, nordiche, orientali e così via, anche molto diverse. Quali caratteristiche a questo punto deve avere il nuovo protagonista della rappresentazione artistica, cioè l'io, il soggetto, ovvero il poeta sostanzialmente? Le cose cambiano in quanto, ricordiamoci, nell'arte classica vi era la stille come riferimento, ovvero l'imperturbabilità dell'animo sereno. La poesia classica era razionale, apollinea, solare. Era aritmica, ovvero sempre con lo stesso ritmo, era appunto razionale e le tecniche dovevano nascondere lo sforzo dell'elaborazione nel romanticismo invece la stille viene sostituita dalla sensukt, ovvero l'eterna irrequietezza, la tensione continua, l'aspirazione frustrata all'infinito e Assume un ruolo fondamentale anche il concetto dell'introspezione, dando origine a dei componimenti molto sentimentali, molto passionali, che danno grande importanza ad una spiritualità tenebrosa e soprattutto tormentata. Quindi è facile intuire come l'intuizione stessa, l'ispirazione, l'entusiasmo, la genialità diventano componenti fondamentali del saper fare letteratura, saper fare poesia. E anche la fantasia viene notevolmente rivalutata, che porta all'irrazionalismo e all'esaltazione di una componente poco vista e poco esaltata fino ad ora come quella del sogno. L'arte classica persegue la naturalezza, mentre il romanticismo persegue il canone dell'originalità, della spontaneità, dell'autenticità. A differenza dell'arte classica, della letteratura classica, in cui la compostezza, la regolarità e l'euritmia erano i caratteri fondamentali, quindi tutto era misura e ordine, nel romanticismo... Si passa ad una forma che è soltanto formalmente disordinata, enfatica, caotica, dissonante. Conta ora evidenziare lo sforzo, facendolo di fatto apparire come naturale. Quindi non si cerca più di nascondere lo sforzo, le difficoltà. Vengono mescolati generi differenti, vengono accostati temi nuovi. Nasce il romanzo, che appunto il risultato questa azione di mescolare generi differenti. Si allarga quindi la materia del poetabile e del narrabile. A livello storico come si è giunti al romanticismo? Beh si è passati da una fase di preromanticismo, caratterizzata dalla poesia sepolcrale dei Young, Collins e Gray, che vedremo nel terzo episodio, la poesia ossianica, anche qua sempre in Inghilterra, con MacPherson, basata sui racconti di questo eh, bardo guerriero leggendario ehm, Oisin, e da qua proprio il nome Ossianica, vabbè, Eh, la poesia sentimentale e il famoso movimento Sturm und Drang, ovvero Tempesta e Impeto, con eh, Goethe come grande eh, scrittore. Successivamente il romanticismo si è sviluppato a livello internazionale in quelle che prendono proprio il nome di scuole internazionali, in Germania con Schlegel, primo fra tutti, in Inghilterra con Wordsworth e Coleridge, successivamente anche Byron, Shelley e Keats, e in Francia con la famosa Baronessa de Stal, che sarà molto importante soprattutto nel secondo uh, episodio che vedremo. Per concludere, come vi ho accennato antecedentemente, si può parlare di due visioni diverse del romanticismo? Una in Nord Europa e una nel Sud dell'Europa? Assolutamente sì. In quanto a Nord il classicismo, e per Nord intendo Irlanda, Inghilterra, paesi nordici, ma anche Germania, diciamo che il classicismo, questo periodo anche neoclassico, insomma, dell'illuminismo, veniva visto quasi come un fenomeno di importazione. A differenza del romanticismo che viene visto alla fine come un periodo storico, un movimento di casa, poiché era fondato su ideali, anche sulla mitologia ad esempio, su ambientazioni, su modi di fare letteratura alla fine comuni, facenti parte della tradizione di questi popoli. Al contrario, invece, al sud, quindi in Italia, in Francia, in Grecia, il romanticismo viene concepito come un periodo di importazione, come un movimento, scusate, di importazione, a differenza del classicismo, che era assolutamente di casa. Quindi si ha un attimino questa differenza e di fatto in Italia vedremo che il romanticismo si svilupperà in un modo molto diverso seguendo tre correnti fondamentali, articolato quindi in tre eh, modalità diverse e soprattutto sarà un romanticismo molto più moderato. Si giungerà ad un compromesso tra romanticisti o romantici e classicisti E solo da quel momento, quindi un attimino in ritardo rispetto a a tutte le altre potenze europee, anche l'Italia farà il suo ingresso, ovviamente, eh, in quella che viene chiamata letteratura romantica. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!